0: Hi. Tusen takke gutter og jenter, veldig bra. Se som trengte mer enn bare ord, fikk det i sang, samme budskapet. Var ikke det bra? Det var veldig, og så startet Lyseva, men det er greitt, jeg må jo bare... Seer du meg? Där var jeg gul. Jag heter Miriam eh och jag ska då säga si någon välvalt ord om synd. Jag tänker att jag glömmer bara, ha. Och synd, det då tänker mange många tänker och ser för sig en gammal pinsare med pinsenmannen som står med pekfingern och så förteller vad du ska göra kört. Den litt sånn strenge fingeren, det er det du tenker på når du tänker på synd, eller så tenker du på alt det du ikke klarer å fikse i livet. Men synd, det, altså, det betyr egentlig bare at man gjør emot det som er Guds vilje, og hans ord og det han ønsker, og vet det er best for vårt liv. Ikke sånn kjempeavansert, men eh, mange av oss får litt sånn der uh, kvelningsfornemmelse når vi hører ordet synd, i hvert fall for oss som har vokst opp i, innenforbi uh, kirkens fire rammer, holdt jeg på det, veggen. Men Det är nog viktigt lyckaväll så jag ska faktiskt tala om synd dag, Så håll dig fast. I Matteus så läser vi i Matteus 4, du behöver inte ta det upp, för jag ska bara sån lätt fortelle. Det. Så läser vi om hur Jesus, han blir faktiskt leda av den helige anden ut i örtan för att bli fristad av demonen. det var faktiskt den helige anden som ledde han ut i örtan, har du på det? Etter at han hadde gått uten for, i mat i 40 dager og 40 netter, så ble han sulten. Og hva du da, tror du? Dere som har lest Bibeles i kjorden. 40 dager og 40 netter uten mat, tror du at du er sulten og sliten da, eller? Relagerer, hvordan hadde du vært etter 40 dager uten mat? Null stress. <laughs> og jeg tror det er mange som er som han, som kjenner Ført, altså det er jo faktisk halvannen måneden uden mad. Du er ikke veldig klar for en joggetur, klar for en økt nå. Og Jesus han var svak, selvfølgelig, for han var et menneske. Og efter av de 40 dagene, når han faktisk hadde stått han var sulten, da kom djevelen. Selvfølgelig kom han da, for da var Jesus på sitt svakeste. Og da sa han til han da, du er Guds sønn, så kan du jo bare si til deg i denne steinen der at det skal bli brød. Ikke sant? Da begynte han hele denne herre utfordret Jesus. Og da svarer Jesus, han kunne Guds ord han. Mennesket skal ikke leve brød alene, men er hvert ord som kommer ut av Guds munn. Og sånn her gjenta denne herre historien, så hvor djevelen utfordrer Jesus på det, da, svakheten hans ene. Det ble ikke bare at var sulten, men Jesus han lot ikke djevnen få lov å få den særen. Så neste var faktisk at han tog han med seg opp til Jerusalem, på toppen av tempelet, og sa han, ja ja, hvis du er sønn, så kan jo du bare kaste ut for det her stupet her. Så han har jo sagt at han skal gi sine engler befaling om deg, så begynte han å sitere Guds ord for han faktisk. Og Jesus han bare tar tilbake han og sier, men Guds ord sier... Og etterhvert så tar han med han opp ett stort fjell, som har utsikt over allt masse, langt av gårre. Og så sier han, alt dette kan bli ditt hvis du kaster deg ned og tilber meg. Men da har Jesus for nok. Vik bak mig sier han. Get out of here. Da er han ferdig med han. Og da han at han ikke har noen sjans, han bare løper han. Borte var han. Jesus han var svak, som jeg sa etter 40 dager. Og ikke det er typisk da, når vi på det svakeste, da er vi jo mest sårbare. Da er det lett at djevelen kan komme. Det kanske var bare meg som har det sånn. Da sier du sommer perfekte mennesker her. At jeg blir jo helt nervøs. Det som var at djevelen, han, han drev ikke bare å Jesus. Han tog Jesus' messa. Han tog han med på toppen av tempelet. Han tog han med på toppen av det her fjellet, så han kunne se det var ikke nok å bare høre fristelsen, men han, han tok Jesus med så han kunne se. Han, det er, jo, er det noen som har vært fristet se på noe fint noen gang? Nei, så der ser du, dere er bare fromme fine mennesker. Er det sånn at øynene våre av og til kan lede oss inn i fristelse, eller? Ja. Man kan pakke ting inn i fine ord, eller... Visuelt sett ser fint ut. Det samme gjør djevelen nemlig med oss som han gjør, gjorde med Jesus. Han pakker synden inn. Han lurer, han sniker. Han er en slange på mange ting. Eh, djevelen han kan til og med bruke Bibelen. Han, han vet hva som står i Bibelen. Han kan bruke mennesker, han kan bruke kristnemennesker også. Han tar oss der vi er svakest, og det er så typisk. Han vet at han har tapt. Visste du det? Jeg hadde du hørt på en sang i stedet for møtet, så det vi, hvor de sier at vi kjemper en kamp som allerede er vunnet. Eh, og så tänkte på det at, er det noen som har det sånn at når de ser en serie, jeg har sett en serie, så vet jeg at hovedpersonen han dør ikke i den serien. Og det gjør at jeg synes det er litt gøyere å se på den serien. Noen er sikkert annerledes da, men jeg trenger den tryggheten at det vet at han der hovedpersonen og hoveddamer i den der, de, de lever når den serien er slutt. Jeg liker ikke det, og at de skal plutselig så dør noen, og så er det bare forferdelig. Også, det er en grund for at uh, filmindustrien lever på happy endings i filmer. Sant? Vi liker når det ender godt. Og så er det faktisk sånn at vi er med i en kamp som allerede er vunnet. Vi vet at seieren er vunnet. Allt det der som kommer på underveis nå, som vi prøver å ødelegge for oss, og som vi dras oss ned, det er bare djevens krampetrekninger. Å prøve å få oss til å få Det var bare en liten digresjon, du vet det. Han vet han har tatt, når han prøver å lage så mye kvalme og død, han kan, men han fortsatt kan. I Bibelen så står det at tyven er kommet for å stjele mye og ødelegge. Nummer 1, jeg skal ikke en han kjempe mye oppmerksomhet, nå du høre, han er slu, han er utspekulert i måten han prøver å fremlegge fristelser og synden på. Og vet du hva? Synden den kan føles ganske behagelig og god der og da. Den kan gi nytelse og tilfredsstillelse, det kan føles kjempebra. Men så kommer nummer tredje, resultat. I etterkant så kjenner vi fort på fordømmelse. Det er noen som har kjent på fordømmelse i sitt liv. Mislikkerhet. Vi føler oss under. Mindre åndelig. Mindre verdt. Skam. Fornedrelse. Alle de her følelsene som kan komme når vi vet at vi har gjort noe som er på tross det som er riktig. Resultatet blir at vi mister frimodigheten deres. O då har det gjort nådd det han vil. Vi mister frimodet när vi för Gud och för varandra. Vi drar oss undan Gud. Vi drar oss undan människan. Vi drar oss undan människor. Det uppstår ofta kaos og drama. Och då har det även fått att stära han vill. Mer vi är inte längre farligt fram. Vi blir passive och resignerade och drar oss undan Guds nærhet. Det akkurat det han er interessert i. Så står det at syndens lønn er døden. Og da tenker jeg, ikke nødvendigvis at det, hvis det har gjort en gal ting, så faller jeg dø om. Ikke helt derfor da har jeg vært død for lenge siden. Men syndens lønn er døden, altså. Død ifra livet med Gud. Jeg har opplevd, vet du med det er med dere, dere ser, ser fryktelig pene og pynte ut. Jeg har gjort mange allting ting mitt liv. Og jeg regner ikke med at det er den eneste. Og så er det da sånn at de gangene så er det så veldig lett for meg å miste frimodigheten min for Gud. Jeg føler at jeg kan ikke få ord fra han lenger. Jeg kan ikke tilbe han. Jeg kan ikke be heller, for det er nesten sånn at det har ikke noe å komme frem for han med. Jeg har jo vært en deres arme synder. Jeg tipper at det er noen som kjenner at de mister formodigheten. Det koster ganske mange kalorier å stå her hvis du har gått på en reell blemmedan i forveien. Er du enig? Ja? Det står jo tross alt her. Då skal vi være pen og pyntelige da. Vi har alle synder, og så står vi uten nåde for Gud, står det i Bibelen. Og derfor kom Jesus fordi at Gud vet at vi ikke kan fikse et liv uten synd. Det går ikke an. Det er ikke fysisk mulig, det. det var Jesus som kunne klare det. Ikke en er rettferdig, står det. Ikke en. Det betyr at det er ikke er noen av dere her inne, som utgangspunktet er god nok, innenfor Gud. Det var da gyset deprimerende, tenkte du. Men det er jo sant. Er det ikke nydelig, da? Dette er sømme så viktig for meg, for det er... Jeg kommer til det. Altså, det er ingen som er bedre enn noen andre. Jeg er ikke bedre enn du, og du er ikke bedre enn meg. Og det er viktig. For at vi trenger å komme fri fra fordømmelse. Fra følelsen av ikke å ikke være god nok. Fra hele tiden føle at vi ikke strekker til. Og fra alt, at vi føler at vi alltid går på de samme blemmene igjen og igjen. Vi er människor. Og så lenge vi lever her på denne jorda her, så kommer vi til å gå på problemer. Gå på trynet. Gjør feil. Gjør imot Guds vilje. Gjør vondt imot hverandre. Det er vi kjempegode på, vi mennesker. Så står det at det finnes ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus. Det finnes ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Og der er det en nøkkel. For da vi trekker oss vekk fra han, hver gang vi gjør noe feil, så kommer jo fordømmelsen kjempefort. For det er vår re reaksjon, vi gjør det, vi trekker oss unna. Men hvis vi kan være i han, stå i han, så er det mye lettere at han kan få lov å komme og lege det som er det feil. Gud, han kan vende ting til det gode for den som tjener han. Gud, han kan snu det som djevelen har tenkt at skulle bli din undergang, til din fremgang. Uh, Jens Vegard. Where are you? Kom. ska skal hjelpe Jens Vegard. Uh, det står... Hvis du bare... Tar deg Genshren. Hvis du tar deg Genshren. Ikke bli forbegeistret nå. <laughs> og så tar du på deg den. På deg den og så tar du Genshren utenfor på. Jens. Nå får du teste ut, om det fungerer det. Ja, and back. Vi vet at i... Eh, Jeg følte at det gikk ut for her. Her? Du driver også og man for meg. <går> Suffler. I hebrerende, takk for meg. Har du det på deg rett i noe? Jeg vet ikke. Ah, ja. Det går fint. Det er greit. I Hebrerene 12, vet du hva? At, eh, I Bibelen så står det masse historier om masse store gudsmenn og gudskvinner som har levd store liv. Kjempe store liv. Og ikke bare i Bibelen, det, er, det ser vi jo. Altså, du har Billy Graham, det er alle de her menneskene som vi ser opp til det, ikke sant? I Bibelen så leser vi jo de Og hvis vi leser om det her livet, så var ikke det noe A4-liv. Det var ikke noe sånn her, alt gikk på skinner-liv. Er du enig? Livet til David gikk ikke på skinner. Nei. Han hadde jo øh, ganske mange svin på skauen, den mannen. Men så ser vi i Hebrerende 12. 1. Så står det, «Derfor siden vi er omgitt av en så stor skare av vittner.» Og da tenker på alle de her som har levd før i Bibelen som gjennom tro har vittnet om sannheten, om Guds absolute trofasthet. Derfor så klærer vi av oss all unødvendig vekt, og synden som så lett og utspekulert fester sig på oss. La oss løpe med utholdenhet og en aktiv sannhaftighet. Den er aktiv, altså du, du må gjøre noe for den hele tiden. Vi løper med utholdenhet og en aktivt standhaftighet løpet som er lagt foran oss. Se bort ifra alt som distraherer oss. Fokuser øynene på Jesus. Det står der i den engelske oversettelsen av Hebrerene. Altså, det er en hel høy med store gudskvinner og gudsmenn som har oss. De har syndet, de har falt, de har gjort ting som ikke var riktige. Og Gud har alltid vist sin nåde og sin trofasthet. Og for det at vi da vi er en sånn stor sky av vittner, for det er det de ser der. De står der og så heier de på oss. Vet du hva, kom igjen, vi har vært der. vi har gått veien før dere. Vi har dutt vi har falt. Men Gud er den samme. Han er trofast uansett. De, han skri, Paulus skriver her, det er som å løpe i et løp. Der ser du ut og løpe, og Jens Vegard han skal på løpeturen nå. Jens Vegard, nå skal du ta dig i runde rundt i salen, så skal du fortelle meg som det føles. Oh oh. Jens Vegard, han ser ut som han er rimelig godt trent nå, sant? Han ser bra ut, han har den brystmusklen, og se på her, lett, han er svær, godt bygd, kom igjen. Dette går bra. Jens Vegard er ute og løper, så skal jeg ta i runde med deg, Jens Vegard. Kom igjen, Jens Vegard, dette gå bra. Jeg har en følelse av at du sliter litt, Jens Vegard, at det begynner å bli tungt. Ja, litt tyngre manger i seg. Ja, det er det. Du, du føler det? Skal jeg hjelpe deg? Ja, kanskje det, på skulderen. Nei, hvis du kommer opp her, så skal vi ta en liten prat, Jens Vegard. For Jens Vegard nå har han løpt til synlåtende. Hvis ikke du kjenner Jens Vegard, så ser han egentlig bare litt sånn bøs ut, det du kjenner. Ser litt godt trent ut. Så hvis du ta ti push-ups her nå. Kom igjen, jens ja. ja, ja, ja! Du ser her! Kom igjen! Ti! Ni! Kom igjen da! Åtte! Tju! Seks! Fem! Fire! Tre! To! En! Se det, ja! Åh, du bare fortsetter, ja! Det er Knallbra, du kjente den! Ja, Vet du hva? Tissynliga. Ja, får <laughs> ond träning. Ja, precis. Nej, nej, men det det går för det samma. Du kan dra parallellerna. Till synlagtne så ser jag Jens Vega. Helt vanlig ut hvis ikke du kjenner han. Altså sån till i hvert fall. Det som er at han har noe tungt å bære på han. Som gjør at alt egentlig blir mye verre. Det är mye lättare for meg å løpe den runden, enn det var for han, for han har 10 kilo ekstra på seg. Og du merker 10 kilo når du løper, eller? For de av som har løpt med vektvest, kjenner du ti kilo? Ja, det du. Du kjenner ti kilo når du kjører opp utkjøp, fremfor bare egen kroppsvekt. Det bildet her er rett og slett at vi løper et løp. Og av og til når vi løper, så tar vi på oss. Altså det skjer ting i livet som gjør at vi tynges da. Altså at vi tar på oss en vektvest. Men du ser ikke vektvesten til Jens Vegard. Du gjør jo det, da blir det greit. Altså, den, kunne, den er ikke nødvendigvis veldig synlig. Men hvis Jens Vegard tar av seg, genseren, Pustlig, så har han en synlig burde på sig. Den du ikke så i stad, den ser du nå. Og noen er veldig flinke til å kle over alt det her dritet som man har i livet, for man vil ikke vise det fram. Fysj, hva tror folk går med da? Mens noen er det så syndelig på at det går ikke an ikke se det? De lever jo, det er jo helt vilt. Men er det ene bedre enn noe annet? Hvis du da, heller opp han, Jens Vegard, så kan er han, snakker om du, så kan se si, vet du hva, Jens Vegard, jeg har gått der med, jeg har kjent på de virdene du har. Sånn og sånn kan vi gjøre. Og så kan jeg være en støtte og hjelpe i hans sitt liv. Og så er det jo klart, det koster meg litt grann å hjelpe han av med denne vesten da. Det er jo litt tungvindt. Skal jeg ta den for deg, Jens Vega? Hvis du prøver å løpe nå, kjenner du sånn det ut. Kom igjen, Ja. Se så lett på tå. Det flyr av våre. Det føltes bra. Var det bedre? Ja, jeg føler jeg i åtte. Gi henne en god klap, dere. Takk for Og sånn er det faktiske livet. Det er bare et litt artig bilde, og det er kult at Bibelen bruker det. For vi kan jo så lett se for oss, at vi løper et løp. Og så er det da, så snakker Bibelen om at vi så lett lar synden henge sig fast på oss. Og da tenker jeg, så jeg får meg en sånn her vekter som jeg, vektes, jeg tog på mig masse ting i mitt liv. Og så blir det så tungt. Og så av og til sånn at vi løper, og underveis så blir det for tungt, så jeg stopper opp. Og så blir jeg stående så ser jeg alle andre som bare løper forbi, det ser jo så fint ut, det ser ut som de har det kjempebra, men kanskje noen har dekket over da, med denne genseren som Jens Vegard hadde, og jeg så, jeg ser ikke alle de burdene de Så står jeg der, så føler jeg mindre, mindre. Det føler man mindre verdt, jeg føler meg mer ubrukelig enn noen gang. For jeg føler at det bare meg som har alle de burdene, bare som har å løse problemene i livet mitt. det er bare meg som faller gang på gang, de samme tingene om igjen og om igjen. Men sånn er det jo ikke. Det er jo ikke noe forskjell. Og så står det der at eh, vi skal se borti for allt som vil distraher oss. Og så er så faktiskt en artig ting for meg da. Eh, tenk deg et sånt emosjonsløp da. Marathon, marathon. Så har du noen som kommer i sånne fancy outfits, altså det er jo, ser jo så sprekt ut, at bare klene er jo bare kjempetøft, ikke sant? Og så blir det en sånn greie, oi, hun er nok spreg, hun er nok fint, for hun ser jo så bra ut. Er ikke vi litt sånn her da? Er vi ikke sånn i livet? Det som ser til synlig at fantastisk ut. Men jeg vet jo ikke hva som er under de glære. Jeg vet jo ikke hvordan det er på innsida der. Du er du ikke enig? Så blir vi så opptatt av å kjule synden, kjule eh, våre nederlag, våre feil og våre mangler, at til slutt så stopper vi opp i hele løpet, og så bare setter vi oss i veikanten. Vi gir opp, det blir for tungt i stedet for at når noen stopper langs veien og spør, går det greit?», så sier du «Nei». Så kan noen komme og hjelpe deg. Så kan du la Jesus hjelpe dig. Er det rum for at folk kan dele de av byrdene med oss? Dele de mørke sidene, den synden som ikke alltid er synlig for oss, den mer egentlig har alle sammen, den usynlige synden. Det er usynlige problemene. Den som ikke er noe bedre enn det synlige. Er lister for høy? I mitt liv? I ditt liv? Er det tørr mye å være ærlig med livet våre? Dette er min kjepphest, altså. Det vet dere som har hørt det å snakke gånger. ganger. Eh, både fordi det er både vanskelig og godt å hjelpe hverandre. Det er vanskelig og godt å være ærlig med livet. Det er kjempeubehagelig men det er kjempebefriende. Vi hjelper hverandre med å skape trygghet, en atmosfære av nåde, kjærlighet, godhet, alle åndens frukter, så at mennesker som til synlatende lever perfekte liv, tør å sig, Så vi ser at det ikke er så perfekt jeg liker å om at vår menighet, at våre liv som kristne, som familie. At det skal være et sted hvor åndens frukt faktisk skal være det som kjennetegner oss. At Guds nåde gjennomsyrer oss og driver oss til omvendelse fra synd. At den kjærligheten for deg som ikke klarer å omvende seg li rask som det er vil da, at den er der for deg om. For det er ikke alltid det går like kjapt med alle. Er vi åpnet for det, jeg vil da? Det er ikke alltid at alle kan Snu rundt sånn som du tänker at jeg skal. Vi har en historie. Der er en bagasje. Der er ting i menneskers liv. Kanskje noen har en større svakhet for et eller annet. Jeg skal ikke begynne å nevne alle ting. Dere vet hva det går i. Kanskje noen trenger mm, to år der du tenker at det kan ikke du bare forandre, for det kan ikke bare skjerpe deg. Nei, det kan ikke. Kan du være der for deg? Det er to årene? Det tar. Så, Johannes 3, 17. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Så hvis Gud ikke dømmer verden, har vi fått i oppgave å dømme verden da? Ah, ah. Gud er interessert til å frelse den verden han er ikke interessert til å komme pekefingrene og dømme deg det skal han gjøre senere en gang Gud er så interessert i fellesskap med mennesker og han ønsker at vi skal holde oss nært til han at vi skal leve nært inntil hans hjerte for det om vi ikke klarer det fordi om livet ikke alltid blir sånn som vi hadde sett for oss eller de rundt har lagt upp til at det ska se ut for at det ska se bra ut, skjønner du? Og ja, så vil han og sier, kan du være, hold deg nær til meg, så går det her fint. Og det er ikke noe heller vil enn at du ska holde nær til ham. Og det som er at når vi håller oss nær til Guds hjerte så er det hakket lettere å unngå de fellene som vi går i stadvekket. Og han vil så veldig gjerne at det skal være han vi løper til når vi har falt, og ikke videre inn i synden og borti fra han. For det er lett. Det letteste løsningen er å bare løpe videre og så vekk fra Gud. Men han vil at vi ska løpe til ham. han. Han sent sin sønn for at vi ska få lov til å med ham på tross av synd. Gud hater synden, det gjør han. Men han elsker syndere. Visste du det? Det er nydelig, som han elsker meg. Gud ønsker at vi skal være fri, fri til å reises opp hver gang faller, fri til å være frimodige, når vi kan leve opp til egne forventninger, eller andres forventninger, eller det som vi tror og føler Guds plan for vårt liv. For når vi går rundt med fordømmelse, så bindes vi fast. Altså, vet du hva? Fordømmelse, det er noe drit, for du, du blir jo paralysert. Du klarer ikke å gjøre noen ting skam er en samme greie du klarer ikke just do nothing som det står over hos Ger. han har masse, ser du ikke det? han gör ingenting, det er jo forferdelig tenk kommer mye greier du har i ditt liv hvis vi ikke gjør noen ting Geir er helt paralysert når vi går rundt med fordømmelse så bindes mig fast det blir stopp i løpet som jeg sa i stad, det stopper helt opp det består stående og så ser du bare Är du en som bara står och kikar för det att du känner at du är 20 god nok? Det Där är jag med på tid att du reser dig upp. Ta av dig den här västen med skit och lort som har hängt på allt för länge. Få hjälp av någon, hvis du trenger det. Men det er faktiskt på tid att du klära dig. At du, av deg. At du stiller dig visar, vet du vad? Drit det är här, jag ska ha det av mig, kan du hjälpa mig? Gud, kan du hjälpa mig? Är det någon som kan hjälpa mig? For noen trenger ikke flere passive kristne som bare sitter og, og, er, og ikke gjør en ting. Visste du det? For det er en verden der ute som faktisk trenger at vi viser veien. Og som også viser at ikke vi er perfekte. For de trenger ikke en hel med perfekte mennesker. det finns finnes ikke. Du vil falle. Du vil ta på deg byrder igjen og igjen. Synd og skam og fordømmelse kommer til å skje igjen. Beklager og sier det, men det er ikke sånn at når du går herfra i dag og føler deg kjempeåndelig og fin, så er morgen da, denne uka som kommer, da er du safe. Nei. Ting skjer hele tiden. Bare se til at ikke du lar dig binde av alt det drittet som skjer i livet ditt. Men lær deg til å ta adda. deg. Det er ting som fester sig på deg. Ok? Lovsanger kan komme opp. For i dette løpet, husk at alle som løper forbi, du som føler at du står og er bondefast og nesten er overtynget, alle de som løper forbi, har røy tunge ting. Det er ikke noe forskjell. Kanskje hvis du tør å åpne det opp, så kan de hjelpe deg. Og du kan hjelpe dig. Takk, Jesus, for det at uh, du har kalt oss til fellesskap med det. Takk for at du elsker syndere, Herre. Takk for at du elsker oss, Herre. Du elsker meg, du elsker hver eneste person som er i dette rommet. Og det finnes ingen perfekte mennesker i seg selv, Herre. Men i det, Jesus, så er vi perfekte. Vi er rettferdiggjort. Vi er helliggjort. Jeg takker deg, Herre, for at du ga din egen sønn for oss, så at vi kan bare få lov til å være de vi er. Og så hjelper du oss, far, til å være den beste utgaven av oss selv. Av og til klarer vi det, av og til klarer vi det ikke like godt. Men takk for at du er med oss hver eneste dag, uansett. Og jeg takker deg, Herre, for at din frihet ska være på dette stedet i kveld. Takk, far, for at de her er bånd og lenker som har kommet og hektet sig på oss, Jesus. Hjelp oss oss å se hva det er. Det er ikke alltid at de her tingene er like synlige for oss. Det er for å bære far i himmelen om at du skal hjelpe oss og få øye på i vårt eget liv hva det er. Hva er vi trenger å kvittes med? Hva er det vi trenger å ta et oppgjør med? Kanskje trenger vi trenger å tilgi noen? Kanskje er vi er bittere på noen? Kanske sliter noen med pornografi. Kanske sliter noen med rus. Anything. Du vet vad det er, Herre. Men jeg takker deg, himmelske far, for at du är mektig, Herre. Du är mektig til å løse bånd og lenker. Og jeg vet at du lengter etter å komme og få plukke det av oss. Og så vil du gå veien med oss. Takk for din frihet, Det taler din frihet på dette stedet, Herre. Din frihet på dette stedet, Herre. La Froland ha en masse kristne, Herre, som går frimodig for dem de går på trygne, Som reiser seg fort, Herre. Som tør å vise deg at det å være en kristen, det er ikke å perfekt det er faktisk å være elsket av Jesus. Og det handler om en relasjon med det.